1: come assistente garzone, la mia fotografia in qualche modo inizia da lì, c'era il bisogno di raccontare questa storia da più punti di vista, c'è molta fotografia in bianco e nero, c'è molta fotografia a colori, Ho capito che era era a posto quando l'ho visto chiuso e funzionava.
0: Per tutti noi, accecati dai frammenti di miliardi di luci artificiali, il cielo notturno è diventato un mosaico appannato. Le luci artificiali, anche le luci a LED, rilasciano uno spettro di colore blu che abbaglia l'ecosistema notturno e danneggia il ciclo circadiano dell'uomo, favorendo il cupo a insinuarsi di malattie come il cancro al seno, alla prostata, il diabete e la depressione. Gli epidemiologi concordano sul fatto che la scomparsa della notte ci minaccia tanto quanto l'inquinamento, l'alcol e il tabacco. Anche il mondo naturale sta soffrendo, gli uccelli migratori volano fuori rotta, intere specie di insetti rischiano l'estinzione e il fogliame viene completamente sorpreso dall'inverno. Ecco perché difendere l'oscurità, scongiurando la sua apocalisse, rappresenta una battaglia rivoluzionaria nella guerra ecologica che tutti dobbiamo affrontare. Protegge Noctem, documenta l'alleanza che scienziati e cittadini hanno formato per mobilitarsi contro la scomparsa della notte e delle sue creature. Abbiamo il piacere di intervistare Mattia Balsamini. Come è iniziata e come si è sviluppata la tua personale storia della fotografia?
1: Io ho iniziato come assistente Garzone. Questo è stato il mio primo incontro per la fotografia. Ho lavorato nel mondo, da subito nel mondo della fotografia in qualche modo industriale. Nella mia zona, nella mia città, nel mio, diciamo, nella mia regione c'è una tradizione di industria e design che se uno vuole iniziare a lavorare nella fotografia è difficile che, che non incontri quindi il mio primo incontro è stato con questo fotografo con questo still lifeista che lavorava molto nel mondo del, eh, della fotografia di rappresentazione dei righi lavatrici, mobili e quindi abbiamo, ho iniziato a fare l'assistente per lui quando si lavorava ancora a pellicola si lavorava molto in sala posa e il mio primo incontro, diciamo così, con la fotografia è stato di, di stampo tecnologico rappresentativo di una tecnologia, di una, di una funzionalità degli oggetti a scopo commerciale. Finito questa esperienza qui estiva di un paio d'anni che ho fatto per diversi anni d'estate, ho deciso di, di studiare fotografia veramente, quindi mi sono trasferito negli Stati Uniti, ho frequentato una, una scuola, questo Brooks Institute, che era una fotografia che insegnava, una fotografia anche lì molte tecnica, e poi finita l'esperienza negli Stati Uniti quando sono rientrato in Italia mi sono ritrovato praticamente a fare quello che in qualche modo pensavo che non esistesse più in Italia, che era una fotografia legata di nuovo all'industria, di nuovo al, 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 all'oggetto, diciamo alla rappresentazione dell'oggetto funzionale. Una cosa che racconto spesso è che io arrivo da una famiglia dove mio papà si occupa di industria, piccola industria, però si occupa di impianti tecnologici. E io ho sempre subito il fascello di questa cosa qui, pur non capendone quasi nulla, l- l'estetica della funzionalità, qui praticamente fa l'idraulico 2.0, sostanzialmente, quindi io sono cresciuto nella sua officina con gli adesivi che spiegavano le cose, i granaggi, le, le valvole, eccetera. Questa cosa qui avevo sempre cercato di, di, di dargli un senso mio, non tecnico, ma almeno estetico. E poi anni dopo, dopo aver frequentato questo ambiente per tanto tempo, per aver frequentato le mie ossessioni che arrivavano anche appunto da, da, da mio papà, eh, mi ci cioè, ho trovato il mio modo di rappresentarmi. Ho trovato una bellezza in quella funzionalità lì, che prima non, magari non capivo come veicolare. La mia fotografia in qualche modo inizia da lì, da una rappresentazione di una nostalgia di quando sei bambino per una cosa funzionale, ma anche un po' onirica, un po' a cavallo tra il funzionale e l'onirico. Ecco, questo è stato l'inizio. Poi, per capire come farlo, in realtà si è ripulito negli anni. Però l'inizio, diciamo, che vedo come coerente
0: è stato quello. Parliamo di questo bellissimo progetto, Protegge Noctem, un reportage molto originale che fa riflettere ancora una volta sull'impatto delle attività umane sull'ecosistema. Stavolta però l'inquinamento arriva dalle luci artificiali. Ecco, come è nata l'idea del progetto e come si è evoluto nel corso del tempo? È un progetto che possiamo definire concluso oppure è ancora in fase di completamento? Il lavoro
1: è nato da uno scambio a strettissimo contatto con questo giornalista Raffaele Panizza con cui lavoro spesso in ambito editoriale. Io direi che il il 60% del, della mia attività, anche il 70% del mio lavoro è lavorare per delle storie commissionate e poi il 30% del, del mio lavoro è trovarne altre per me e capire come rappresentarle in un modo libero da vincoli, cioè editoriali e commerciali. È un giornalista, è un amico, è un, è un consulente, è, un, è quello che definiamo uno story designer, Raffaele Panizza. E da anni cerchiamo storie pitch, diciamo, da proporre anche ai giornali. Abbiamo incontrato questo episodio curioso, questa sorta di, 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 di espediente che ha dato il via a tutta una sorta di immaginario e in particolare nel, avevo letto che nel 94 a Los Angeles c'è stato questo blackout totale della città e le persone hanno iniziato a chiamare il 9, 911, il numero di emergenza, dicendo ci sono delle cose strane nel cielo, ci sono delle, delle fa, dei fasci luminosi bianchi eccetera, non capiamo cosa siano e poi hanno capito che era la Via Lattea e quindi c'erano. C'è questo, questa sorta di piccolo esperiente, piccolo grande esperiente che narra come in realtà più dell'83% abbiamo visto delle persone al mondo non ha mai visto le stelle o il cielo notturno, per come lo intende la natura in qualche modo. La, la, non vedi la Via Lattea, che è la galassia che ci ospita, non, vedi, non, vedi, no, non fai esperienza di, di una notte pura in qualche modo e non è un, un fattore così solo... Culturale, quindi la privazione di un immaginario notturno ha delle ripercussioni proprio sulla, sulla salute. Abbiamo deciso che era, un, era veramente un punto d'incontro interessante sia per lui per i suoi interessi, per Raffaele Panizza, sia per i miei che appunto mettono assieme eh, questo sguardo empatico verso la natura, la tecnologia, e la funzionalità delle cose, perché c'era il bisogno di raccontare questa storia da più punti di vista e quindi abbiamo iniziato a costruire questa storia per otto opportunity cercando di capire dove si può far vedere che tipo di problemi causa al sonno l'inquinamento luminoso, che tipo di problemi causa alla natura che tipo di problemi causa agli animali ed è tutto costruito per opportunità diciamo così difficili da visualizzare il lavoro è iniziato nel 2021 quindi è scattato per due anni e poi a un certo punto abbiamo messo un punto che per noi è un punto diciamo professionale dal punto di vista della necessità di mettere proprio, di iniziare a dire ok questo lavoro esiste e quindi nasce il libro, questa serie che è scattata in Germania, Hong Kong, in Inghilterra, in Italia, c'è tantissima Italia in questo libro qua, però il lavoro continua perché stiamo cercando, cioè vi dico solo che eh, eravamo a Roma due giorni fa ed abbiamo scattato una biologa di vista dei pipistrelli che sono creature notturne di cui parliamo tanto nel libro perché subiscono danni alla retina, Vanno incontro anche loro è parzialmente all'estinzione a causa della troppa luminosità e ne ho scattato un, in qualche modo un piccolo capitolo che in realtà è un piccolo editoriale per una rivista e quello lì in realtà si aggiunge al malloppone no, di immagini che stiamo continuando a scattare per questo progetto che, che continuerà in qualche altra forma in Italia e all'estero, però il libro è chiuso ma lo, sì,
0: senz'altro il progetto va, va avanti. Permettimi di aggiungere una domanda sì. Proprio sull'aspetto editoriale, c'è una differenza tra il libro, quindi la foto come l'hai pensata e la vuoi far vedere, e invece il come l'editore, per esempio un magazine, per sua esigenza magari va a cambiare la tua idea?
1: Per me in realtà è sempre interessante fare il libro perché io mi sento molto vicino al formato libro-magazine, io diciamo, nasco con il magazine che ha questa necessità di essere veloce, eh, immagini impattanti, poche ma chiare e a me piace quell'approccio della fotografia, cioè io ho imparato un po' a fotografare in funzione del magazine perché devi raggiungere velocemente lo scopo, devi fare un'immagine chiara profonda ma neanche troppo velocemente, Il, il libro è un po' la versione diciamo enfatizzata del magazine, hai più spazio, hai la tua sequenza delle cose. Io non, non preferisco uno all'altro, senz'altro io controllo sul libro sul magazine o meno, però mi interessa sempre vedere come, per esempio, sono usciti degli, degli editoriali con questo lavoro, mi piace vedere come li abbinano come abbinano le immagini e creano un dialogo tra immagini completamente diverso. Quindi sono semplicemente modi diversi, cioè tu parli con il libro a un pubblico, parli con il magazine a un altro, spesso un magazine, ho visto che con questa storia utilizzano un impianto più reportagistico, più ecco qui l'osservatorio astronomico di San Barthelemy in Valle d'Aosta, ecco qui il ragazzo che gli ha scalizzato tanto, no? invece a me piace tantissimo togliere informazioni, ci sono tante immagini astratte in questo libro, in realtà sono verticalissime perché raccontano un atteggiamento più pittorico che ho nei confronti della fotografia, che sono magari studi di mappatura dello sguardo e se uno vuole, vuole informarsi lo può fare. Semplicemente sono proprio due mezzi diversi, così come la mostra è un'altra cosa ancora. Il libro lo preferisco solo perché ho più controllo. Nell'editoria adoro vedere come si arrangiano gli editori a fare fare il loro impaginato. Il catalogo della mostra è un'altra cosa. C'è un catalogo bellissimo qui a Reggio e e ho guardato come hanno usato le mie immagini e ho detto, ah cazzo sì, in effetti ci sta pure
0: questa idea. Hanno appaiato immagini che non avevo mai considerato un film. Volevo chiederti se ci sono stati momenti in cui hai capito di essere sulla strada giusta oppure in cui hai dovuto cambiare il corso dell'opera per esprimere al meglio il messaggio.
1: Questo lavoro mette assieme un, per me un sistema diciamo, di almeno, ti direi, due o tre registri stilistici che ho testato in questi anni. C'è molta fotografia in bianco e nero, c'è molta fotografia a colori ci sono molte campiture grafiche come ti dicevo. Non è facile che le persone capiscano questi registri come una narrazione coerente e, e, e collegata tra, tra un'immagine e l'altra. Capire per me che non c'era modo di rappresentare che ne so, a colori un certo tipo di ritratto, tipo tutti i ritratti in questo libro sono stati fatti in bianco e nero con una luce molto violenta proprio a contrastare l'idea di notte, rispe- cioè di, di luce rispettosa e quello è un linguaggio, poi c'è il linguaggio del reportage, se vuoi più tradizionale, che è in lunghe esposizioni notturne con i colori che si sviluppano, eccetera. Ho capito che ero sulla strada giusta dopo diversi appuntamenti dove per ognuno di questi appuntamenti usavo più registri. Quando ho iniziato a vedere, non so, tre luoghi, la Germania, l'Italia e, il, e Hong Kong, che in qualche modo funzionavano, ho detto ok, forse può funzionare, però è l'editing è stato faticosissimo perché eh, sono, ammetto che ci sono molte persone che non vedono la necessità, non capiscono il senso di mischiare il colore al bianco e nero parlo proprio di un linguaggio terra terra oppure che non, eh, non capiscono perché un'immagine astratta, un'immagine super concreta, invece io mi sento molto nel mio linguaggio quella cosa lì sento molto che, che, che riesco a raccontare la mia storia in un paesaggio un ritratto, un, un, un grafismo e un'immagine satellitare Non so se è maturo ancora, però senz'altro è quello che, secondo me, sempre di più voglio cercare di di fare. Ho capito che era era a posto quando l'ho visto chiuso e funzionava. Non sono mai sicuro finché non
0: non lo sfogli, secondo me. Dal mio punto di vista, l'inquinamento luminoso è una delle forme di ingiustizia sociale per chi vive in una situazione di disagio economico. Perché, in fondo, poter guardare ogni sera almeno un cielo ricco di stelle fornisce un senso di speranza. Secondo te possiamo parlare anche di danno psicologico ed emotivo, oltre che di impatto sulla vita biologica? Eh, sì, perché
1: è, un, è uno degli studi che abbiamo fatto, è proprio questo, è stato per esempio abbiamo visitato il centro di cronobiologia di Basilea, che è un po' l'avanguardia in questo settore qui, e, e dimostrano come andare contro al, ai cicli naturali di sonno e veglia, è direttamente correlato, tu parli di ineguaglianza sociale, ma senz'altro al mondo della salute, quindi si va incontro addirittura, le statistiche dicono che chi subisce troppa luce, che chi è inquinato luminosamente durante l'arco della vita del giorno, in particolare gli uomini, i soggetti maschi, sono più propensi al mondo a subire, diciamo, forme di depressione, i tumori in particolare alla prostata e le donne al seno di 1,7 volte di più di chi ha un ciclo cicabiano naturale, quindi si sveglia con la luce rispettosa e si addormenta con la luce rispettosa. E questa è una, una situazione dell'uomo moderno, la riduzione delle ore di sonno da 9 in media negli ultimi 20 anni a 6, è, è, un, è una statistica reale. Quello è danni alla salute, depressione, come vi dicevo, tumori mh, comprovati e poi ovviamente si somma quello che dici tu, che chiami ineguaglianza sociale, in realtà è anche eh, una privazione di un immaginario, di una poesia che la notte regalava anche solo 60-70 anni fa, in realtà era, mh, come dire, un regalo che veniva fatto più alle persone che vivevano in condizioni di disagio sociale, perché chi viveva in campagna, viveva in situazioni di, di più di povertà, aveva più questo regalo di chi in realtà viveva nelle città, quindi non parlo neanche dell'avvento delle energie elettriche, parlo di, delle vite di campagna nelle corti di, fuori dalle piccole città in cui 70 anni, 80 anni fa c'era, c'era, c'era il fango per terra, c'erano i bagni, bagni fuori, la latrina, eccetera, ho parlato con diverse persone che, anziane che mi dicevano io mi ricordo i cieli, quando ero bambina, una signora di 80 anni che ti dice io mi ricordo il cielo com'era quando ero bambina. Guardavo su e sentivo si percepiva un peso e una ricchezza, una profondità, una tridimensionalità, un, un, un sogno diverso di, di quello che vediamo adesso. Con città come Hong Kong che sono illuminate a giorno, tutto il giorno. La salute è una cosa, l'ineguaglianza sociale è un'altra. Sì, è vero, sei costretto e non puoi scegliere eh, di vivere. Una privacy, un, un sogno diverso, ma soprattutto appunto non immagini la notte, e la notte ha tutto un mondo di possibilità, di, di, di fantasia. Di... La notte è uno spazio per, 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 moltissimo, per moltissimo della nostra salute mentale. Insomma, quindi sì, è un'ineguaglianza che subiamo tutti
0: in realtà Protegge Noctem, come ci stai spiegando, è un progetto globale. Secondo te le attuali iniziative che nel mondo sono state prese per combattere l'inquinamento luminoso sono a tuo avviso sufficienti o si deve fare di più? È un po'
1: controversa questa cosa perché noi abbiamo visitato, per esempio molto la Germania. La Germania è avanti da questo punto di vista, c'è molta luce rispettosa del, dell'ambiente e per dire rispettosa dell'ambiente non è, immaginatevi, un concetto chissà che complesso, è semplicemente costruire l'illuminazione pubblica con con la quantità di di, di lumen corretta, con la temperatura colore corretta che è quella più sui toni caldi piuttosto che sui toni freddi, direzionare la luce più giù e meno in su. Tutti questi piccoli accorgimenti fanno tantissimo. Spegnere le luci a determinate ore della notte oppure fare in modo che si accendano solo se passa qualcuno in in un passaggio pedonale, in un passaggio ciclistico, eccetera. Quindi in Germania sono avanti, noi abbiamo visitato dei posti nella Germania centrale, tipo Fulda, che è un piccolo, una piccola città nel centro della Germania, che è all'interno di quello che chiamano la Dark Sky Reserve, sono attentissimi a questa cosa qui, cioè la Dark Sky Reserve per loro è un posto dove le luci sono correttamente diciamo, utilizzate e arriva tutto un indotto di gente che vuole vedere le stelle di turismo, di, di, di astronomi, astrofili, quindi c'è, c'è, c'è un'economia che gira attorno al, al buio, diciamo, rispettoso, in Germania c'è. In Italia meno, i posti meno inquinati sono, uh, c'è, diciamo, la Valle d'Aosta e il Piemonte hanno delle, dei valori buoni, di, diciamo, di illuminazione, di visibilità del cielo, però certamente si può fare di più, non, non, non è proprio capito questo, questo tema qui. In Germania, dicevo, è controverso perché. Mi fa molto strano quando visito la Germania per lavoro, è tutto illuminatissimo. Tipo la notte, non so, i building privati delle grandi aziende, magari sono illuminati anche se dentro non sta lavorando nessuno, vedi questi, eh, questi, questi posti e dici, ma perché? Perché magari in realtà loro hanno ancora, come sapete, altri tipi di energia, magari hanno ancora eh, rimasto sul video nucleare, di, di quella tradizione lì, hanno tanta energia, hanno i LED e quindi non è un problema, non sprecano tanto, però inquinano tanto e poi magari fanno questi, questi episodi pazzeschi di fulda, ad esempio, di rispetto assoluto. Sicuramente cioè, ci sono dei piccoli atteggiamenti e ai grandi atteggiamenti che possono fare la differenza. Quindi è un discorso energetico, di risparmio energetico, che non, non tocchiamo molto nel libro, ma è un discorso proprio, di, di, diciamo così, proprio di inquinamento visivo che è luminoso, che è un'altra cosa. Buoso, senz'altro si può fare di più, vuol dire cambiare le lampadine di tutta la città, vuol dire abbassare le luci, vuol dire spegnere durante la notte perché magari non servono. Ci sono studi che abbiamo visto che dimostrano come non è che la città è più buia, non è sicura. Cioè tutto molto, come dire, da, bisogna continuare a guardarlo da più punti di vista perché la risposta sta nel, nel, nel ridurre eh, la luce.